0: Politiker generell, Spitzenpolitiker, hat ja permanent Kompromisse zu machen. Und ich denke mir schon, oft, wie frustrierend das sein muss, wenn man einfach glaubt, die Lösung A ist mit Abstand die allerbeste und man kommt danach bei irgendeiner Lösung B raus, wird trotzdem dafür verantwortlich gemacht, dass es nicht Lösung A geworden ist. es ging aber auch nicht anders. Da denke ich mir oft, meine Herren, wir müssen, glaube ich, wirklich oft mehr Respekt haben für den Job, den diese Leute machen, weil es ist wirklich nicht einfach.
1: Ask Me Anything, der hintergrund -Talk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Kassala. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute habe ich mir gegenüber zugeschaltet, ich glaube in London, stimmt das? Ja. Ähm, Dr. Ella Rabener. Sie ist Manager, Director und Partner von BCG Ventures. Das macht sie jetzt, aber Ella ist schon sehr, sehr lange auch in der Startup-Szene und auch in der Fintech-Szene aktiv. Sie hat nämlich unter anderem Scalable Capital mitgegründet und hat das Marketing von London ausgeleitet. Und in dem Leben davor hatte sie sogar mal was mit Möbeln zu tun und hat nämlich mhm. für Westwing gearbeitet. Herzlichen Dank, Ella, für deine Zusage. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und wollte dich eingangs mal fragen. Was haben denn eigentlich Möbel mit Fintechs zu tun? Ich glaube, ich glaube, die Schnittmenge
0: ist wirklich sehr, sehr klein. Die beste Antwort ist wahrscheinlich: Je besser man sein Geld angelegt hat, umso schönere Möbelstücke kann man sich dann später im Leben leisten. Genau. Ansonsten glaube ich aber, dass ich natürlich in meiner Zeit bei Westwing sehr viel gelernt habe in Bezug beispielsweise auf das ganze Thema Online-Marketing und wie man eben Startups aufbaut was sich durchaus dann auch ähm, übertragen lässt auf, auf ein Fintech-Unternehmen oder irgendeine andere Form von digitalem Venture. Mhm. Aber ansonsten ist ja, glaube ich, der Overlap relativ begrenzt, fairerweise.
1: Ja, okay. Kannst du ein bisschen von dir erzählen, wo kommst du her und was hast du für eine Ausbildung hinter dir? Und ähm, war sozusagen dein Weg vorgeprägt oder wolltest du ursprünglich was ganz anderes machen? Ich komme ursprünglich
0: aus dem Schwammland, aus Weibling. Ich glaube, das Hört man jetzt nicht besonders stark bei mir. Das war aber immer schon so. Auch als Kind habe ich irgendwie das Schwäbische, glaube ich, warum auch immer nicht so angenommen. Bin dann jedenfalls nach Frankfurt gegangen zum Studium und wollte in der Tat erstmal was ganz anderes machen, als das, wo ich jetzt gelandet bin. Ich habe nämlich Theater, Film und Medienwissenschaften studiert, mit Nebenfach Kunstgeschichte und BWL. Das war ein Magisterstudiengang. Sprich, da konnte man auch relativ viel miteinander kombinieren. Und habe dann aber schon nach dem ersten Semester festgestellt, dass ich mich ähm, im Finanzmathematikkurs, den ich eben in meinem ähm, BWL-Studiengang hatte, deutlich wohler gefühlt habe als im Theater-, Film- und Medienwissenschaftskurs und habe dann direkt nach dem ersten Semester gewechselt auf Diplomstudiengang BWL. Und ich glaube, das kam so ein bisschen äh, aus meiner Affinität äh, für Kunst und Design auf der einen Seite und auch meinem Interesse an Medien generell. Und eben auf der anderen Seite mein Interesse an eher analytischen Themen, wie eben Mathematik und Physik und so weiter. Ja. Also ich habe zum Beispiel in der, in der Schule als Leistungskurs Kunst und Mathe gemacht, was natürlich auch eine relativ ungewöhnliche Kombination ist. Ich hatte auch eine Zeit lang darüber nachgedacht, ob ich vielleicht Architektur mal studieren soll weil man da eigentlich genau diese beiden Bereiche ganz gut zusammenbringt. Aber genau, deswegen habe ich eigentlich was ganz anderes angefangen im Studium, bin dann aber, wie gesagt, relativ schnell in die BWL rübergegangen. Ich glaube, auch mit aus dem Grund, weil ich so den Eindruck hatte, da ist mir relativ klar gewesen, was ich damit später anfangen kann. Und es ist ein sehr breites Feld. Ne? Also nur weil du BWL studierst, bist du ja nicht auf ein konkretes Berufsfeld festgelegt. Du kannst im Zweifel auch BWL studieren und nachher in einer Kunstgalerie arbeiten. Ne? Also das ist alles noch sehr offen und das hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen an der BWL. Und dann bin ich wahrscheinlich auch wegen meines Studienorts Frankfurt eben schnell in der Finanzbranche gelandet, weil logischerweise die ganzen Banken in Frankfurt sind. Und ähm, ich habe dann in meinem Studium beispielsweise bei Goldman eine Zeit lang gearbeitet. Ich habe bei Lehman Brothers, die es damals logischerweise noch gab, auch gearbeitet im Aktienderivate Sales. Und so bin ich dann quasi in die in die Finanzrichtung äh, abgebogen, würde okay. ich mal sagen. Ja.
1: Interessant, aber weil du sagst, irgendwie, man kann in der BWL sehr viel machen, letztendlich auch viele Medienwissenschaftler, die findet man ja plötzlich dann auch überall. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Studienfach. Ähm, ja, die werden ja auch nicht alle nur Regisseur. Aber wenn du, wenn du das sozusagen für dich auch mal als als Berufsbild identifiziert hattest, bist du sehr filmaffin? Und wenn ja, gibt es da bestimmte Regisseure, die du besonders gut findest? Hat dich da etwas besonders geprägt oder wie kam es dazu? Ich glaube, das war einfach so eine Kombination aus,
0: ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll, weil ich Architektur hatte ich irgendwann beschlossen. Wir hatten auch ähm, Architekten im Freundeskreis, die haben mir dann aus diversen Gründen davon abgeraten. Ich hatte dann irgendwann beschlossen, Architektur ist es nicht. Und dann hatte mir so ein bisschen, glaube ich, der Aufhänger gefehlt, was ich jetzt dann machen soll. Weil jetzt rein Kunst zu studieren, da hatte ich jetzt das Gefühl, reicht mein Talent dann doch nicht aus. Und dann gab es eben diesen Studiengang, der war ganz neu damals in Frankfurt, war, glaube ich, auch der Einzige dieser Natur, der eben diese verschiedenen Elemente, Theater, Kunst, Medien, irgendwie so zusammenbringt. Und ich glaube, das war dann die Kombination aus den verschiedenen Faktoren, die mich daran angezogen hat. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich so der riesige Film... Aficionado bin. Ich glaube, es war eher die Kombination aus den verschiedenen Themen, die mich gereizt hat, die Vielfältigkeit, gerade auch, weil es ein Magisterstudiengang war und ich eben BWL dazu machen konnte und Kunstgeschichte dazu. Das fand ich dann in der Kombination spannend. Und ich glaube, man hat damals eben auch schon gemerkt, dass sich die Medienlandschaft, das war ich habe ja 96 Abi gemacht, ne? dass sich die Medienlandschaft einfach sehr stark verändern wird in der Zukunft. Und, äh, und deswegen dachte ich halt einfach ähm, damals, dass da vielleicht das richtige Feld Mhm. in das man gehen sollte. Interessanterweise, wenn man es streng betrachtet, bin ich jetzt auch wieder bei dem Medienthema angelangt, denn, denn ich bin jetzt dann doch wieder Internetunternehmer geworden, was natürlich auch wieder einen ganz starken Link zum Thema Medien eigentlich hat.
1: Aber wenn du sagst auch Architektur, ne, also dann passt ja irgendwie auch dieser Weg zu, über die Möbel auch wieder so ein bisschen in deinen Lebensweg. Wie mhm. ne? würdest Immer. du deinen Wohnstil beschreiben? Uh, Ich glaube, relativ eklektisch sozusagen.
0: Ich suche mir so aus verschiedenen Perioden das raus, was mir am besten passt. Ich würde sagen, ich habe viel Mid-Century-Möbel, also so, ich meine, 50er, 60er Jahre, also so der, der klassische Eames Lounge Chair oder der Panton Chair, aber immer wieder dann auch modernere äh, Möbel mit, äh, mit reingenommen. Ich glaube, was ich gar nicht mag, ist so die, die 80er Jahre-Periode, so, so Glas mit Chrom, das ist so gar nicht meins. Und jetzt auch, ich sage mal, ältere Antiquitäten. So vor, Art, vor der Art-Deko-Zeit wäre auch gar nicht meins. Ähm, aber dazwischen, außerhalb dessen, glaube ich, kann man sehr, sehr viel sehr sehr viel kombinieren. Also mhm. ich finde zum Beispiel jetzt Messing, so gebürstetes Messing, finde ich, ist mittlerweile ein sehr sehr schönes Metall geworden, das man gut kombinieren kann. Natürlich nicht full-on Gold überall, das ist dann wieder ein bisschen zu extrem und zu bling-bling, aber ich finde das zum Beispiel als, als Material eingestreut sehr schön, also zum Beispiel in Kombination mhm. dann auch mit Holz, ähm, glaube ich, hat man dann so einen, so einen modernen, aber schon auch gemütlichen Look. Es darf für mich halt immer auch nicht zu kalt sein.
1: Ja, nee, das verstehe ich gut. Und ähm, das ist keine Frage aus der Community, die wir bekommen haben, aber Hand aufs Herz, wie bequem findest du den Eames chair Ich finde den super bequem. Mein okay. größtes Problem
0: damit ist, dass wenn ich da drin sitze, dass ich immer zu schnell einschlafe. Vielleicht hängt das auch mit meinem Arbeitspensum und meinen Kindern zusammen. Aber der Eames-Chair ist so, ist so ein Stuhl, ich finde, da darf man sich nicht reinsetzen. wenn man nicht. Also Zumindest, wenn man auch den Ottoman dazu hat. Wenn man dann die Füße hochlegt, da darf man sich nicht reinsetzen, wenn man jetzt zum Beispiel konzentriert was arbeiten will oder so. Also wenn man so geplant hat, seine Steuererklärung am Laptop zu machen, während man auf dem Eames-Chair sitzt, dann glaube ich, ist man auch fünf Minuten weg.
1: <lacht> also ich finde ihn super. Okay, aber das muss was mit Körpergröße zu tun haben, weil ich finde den nämlich erstaunlicherweise überhaupt nicht so bequem. Er sieht ja wahnsinnig schön aus. Ja. Aber ich bin, glaube ich, zu klein für diesen Stuhl. Aber. Was ja eigentlich interessant ist, weil zu der Zeit, als er
0: designt wurde, waren die Menschen generell ja eigentlich noch ein bisschen kleiner als heute. Ne? Und ich mhm. bin ja zumindest für, für mein Geschlecht relativ groß, bin ja knapp 1,80. Mhm. Von daher, aber, aber ja, vielleicht liegt es daran. Aber irgendwann, glaube ich, wurde er mal verglichen mit einem mit einem gut abgenutzten äh, Baseball-Handschuh. Ne? So von der, Ach, der wird immer besser. Von der mhm. Form her, genau, dass er immer besser wird im Laufe der Zeit und, und immer besser sitzt, sozusagen.
1: Mhm. Das ja. Wie mit der Also bei alten, mir ist das schon so. Wie mit der guten alten Studentencouch, man möchte sie eigentlich gar nicht weggeben, weil man mit ihr schon so viel erlebt hat und sie genau. so bequem geworden ist, ja. Okay, ja. interessant. Also beschäftigst du dich so privat noch viel so mit mit Ästhetik und 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 schönen Dingen? Ist das so deins? Ja, Oder hast du das da gar ist keine Zeit für schon meins. Also
0: also das ist sicherlich ein Thema, dass man nicht so viel Zeit hat, aber ich bin definitiv schon so unterwegs, dass ich ein, ein großes Pinterest-Board habe, das auch nach verschiedenen Räumen unterteilt ist. Ne? Also ich habe ein Pinterest-Board für irgendwie Badezimmer und ich habe ein Pinterest-Board für Wohnzimmer und ich habe ein Pinterest-Board für, keine Ahnung, schöne Schreibtische und Schreibtischstühle und immer, wenn ich was sehe, da bin ich, ich bin sonst nicht immer in allen Dingen so der super organisierte und detaillierte Typ, aber bei solchen Sachen bin ich schon ganz organisiert, wenn ich dann was Schönes sehe. Ich habe auch so ein Readly-Abo zum Beispiel, wo ich dann auch regelmäßig mich durch die ganzen Wohnzeitschriften durchlese und durchklicke. Und wenn ich dann was Schönes sehe, dann kommt das sofort auf das passende Pinterest-Board, weil ich immer noch so die Vision habe, dass man irgendwann dann mal, keine Ahnung, ein, zwei, drei Häuser im Laufe seines Lebens noch einrichtet. Und, äh, und dann will ich einfach alles parat haben. Und Pinterest ist natürlich auch spannend, weil es dir ja immer dann auch ähnliche verwandte Artikel quasi auch vorschlägt. Das heißt, da kannst du dann, da führt dann so das eine immer zum anderen,
1: sodass meine Pinterest-Boards mittlerweile ganz schön angeschwollen sind. Mhm. Aber dir fällt es dann nicht schwer, nicht zu kaufen? Oder hast du irgendwo ein geheimes Lager? <lacht> ich
0: wünschte, ich hätte das. Ich habe mal gehört, dass Claudia Schiffer ein Lager angemietet hat, um alle ihre Klamotten aus, äh, aus ihrer, keine Ahnung, 30-jährigen Karriere oder wie lange auch immer zu lagern. Da habe ich mir auch gedacht, wow, da muss man erst mal hinkommen. Und das also sind nur Klamotten. Kein, ja, genau, das sind nur Klamotten, aber die sind sicherlich auch alle wert, aufgehoben zu werden. Ich habe leider kein separates Lager für Möbel,
1: aber das ist sozusagen das Pinterest-Board, ist quasi mein, mein Lager. Ja. Mhm. Okay. Lass uns ein bisschen über deinen Beruf reden. Bitte beschreib mir doch mal so ein bisschen, wie wir uns deinen Berufsalltag vorstellen müssen. Was genau machst du bei BZK Venture? Also ich mache vielleicht nochmal einen Schritt zurück und erkläre kurz, inwiefern BCG Digital Ventures anders
0: ist als BCG. Also BCG ist natürlich mhm. die klassische Unternehmensberatung, die jeder kennt. Digital Ventures gibt es seit sechs, knapp sieben Jahren mittlerweile. Und wir sind, wenn man so will, der Business Builder oder Digital Proposition Builder, beides in allem, für BCG-Kunden, sprich, wir arbeiten nur mit BCG-Klienten zusammen. Wir bauen jetzt keine ähm, Geschäftsmodelle oder Ventures neu äh, auf Basis komplett eigener, unabhängiger Ideen ähm, auf, sondern wir arbeiten immer mit BCG-Klienten. Und wir helfen denen eben neue digitale, logischerweise, ähm, Geschäftskonzepte zu entwickeln und möglichst schnell an den Markt zu bringen. Sprich, wir haben sehr multidisziplinäre Teams, ähm, die wir dann auf solche Themen draufsetzen können. Das sind eben... Strategic Designer, die viel Ethnographie machen, die sich also wirklich darum kümmern, zu verstehen, was sind eigentlich die Probleme, die Kunden gerade haben, was sind die Bedürfnisse, die sie haben, wie kriegen wir eben Produkt-Market-Fit hin. Wir haben UX- und UI-Designer, wir haben Product-Manager, wir haben Software-Ingenieure, wir haben Digital-Marketeers an Bord, wir haben sogar eine, eine Kohorte, die sich nur um das Thema Recruiting kümmert. So und diese Teams können dann eben den den BCG-Klienten dabei helfen, a rauszufinden, in welchem Bereich sozusagen ihre digitale Innovation überhaupt stattfinden soll. Also welche Geschäftsmodelle machen Sinn? Wo haben sie auch einen, einen Wettbewerbsvorteil? Wie können sie ähm, ihre existierenden Stärken nutzen, sei das Kundenzugang, sei das sei das IP in Form von Patenten, sei es Daten, die sie haben und so weiter. Und wir helfen ihnen dann eben auch ganz konkret das umzusetzen. Also wir haben die Teams, die du brauchst, um ein neues Business
1: ein digitales Business auf die Beine zu stellen. Das heißt, also die Kunden kommen auf euch zu und haben schon konkret eine Idee, was sie machen möchten? Manchmal
0: ja, manchmal nein. Also manchmal, also beispielsweise jetzt konkret mal aus der aus der Finanzbranche gesprochen, es könnte sein, dass ein Kunde zu uns kommt und sagt, es gibt jetzt da das Thema Open Banking und wir glauben, das wird immer relevanter. Wir haben noch nicht rausgefunden, was das für uns bedeutet, hilft es dabei zu verstehen, welche Businessmodelle sich daraus möglicherweise für uns ergeben könnten. Dann machen wir, was wir einen Innovation-Sprint nennen. Der hat dann sozusagen ein, ein Themenfeld, das jetzt gestellt wurde vom Klienten, aber es ist eigentlich noch keine konkrete Geschäftsidee damit verbunden. Und da kann es dann beispielsweise auch nicht nur darum gehen, ein externes Geschäftsmodell ähm, rauszufinden, äh, das für den Klienten jetzt funktionieren könnte, sondern das könnte beispielsweise auch bedeuten, dass man, einen internen Prozess jetzt ganz anders abwickeln kann aufgrund dieser Technologie. Oder die Alternative ist, der, der Klient kommt zu uns und sagt ganz konkret beispielsweise, ich möchte jetzt eine Neobank aufbauen im Bereich kleine und mittelständische Kunden. So, Weil ich glaube, da ist irgendwie eine Marktlücke in, in, in meiner Region, in der ich unterwegs bin. Und ich glaube, dass ich da aus irgendeinem Grund sozusagen eine besondere Stärke habe, die ich irgendwie bringen kann, die mich da besser aufstellt als manche Wettbewerber. Und dann würden wir einen sogenannten Validation Sprint machen. Der ist natürlich dann ein bisschen kürzer, weil wir eine Idee, eine Idee schon haben, mit der wir starten können. Und dann würden wir eben loslegen und würden uns quasi anschauen. Wir haben drei Kriterien. Es ist wahrscheinlich ein bisschen schwer, das auf Deutsch zu übersetzen, aber im Prinzip Desirability, Feasibility, Viability, die wir uns anschauen. Sprich, das erste Thema ist eben, gibt es da diesen Product-Market-Fit? Also ist da wirklich ein Kundenbedürfnis da, das noch nicht perfekt gut abgedeckt wird, das man eben bedienen kann mit dem neuen Geschäftsmodell? Dann das Thema Feasibility, können wir das organisatorisch auf die Beine stellen, in Sachen Technologie auf die Beine stellen und so weiter? Und dann das Thema Viability, also ist da ein tragbares Geschäftsmodell dahinter? Sprich mhm. im Sinne von, wie wir das Pricing gestalten können, ähm, welche Kosten wir dann wirklich haben, um das Team aufzustellen, um die Technologie langfristig einzukaufen und weiterzuentwickeln und so weiter. lohnt sich das Ganze. Da sind die Kriterien natürlich auch immer noch mal ein bisschen anders, wenn man für einen größeren Klienten arbeitet, weil wir dann natürlich auch aus Erfahrung auch wissen, wenn du nach ein Geschäftsmodell startest, das einfach zu klein ist, um relevant zu sein für diese Art von Klient dann wird das relativ schnell auch ähm, wieder eingestampft, weil einfach die Aufmerksamkeit mhm. des Management-Teams dann halt nicht da ist. Ne? Ja. So Und so würden wir uns das anschauen und dann wird eben gemeinsam mit dem Klienten entschieden nach, ich sag mal, sieben bis zwölf Wochen, je nachdem. So schnell. Wird dann gemeinsam entschieden, wollen wir das jetzt bauen? Mhm. Und wenn ja, wie bauen wir das? Also welches mhm. Team braucht man dafür? welche Kompetenzen auf unserer Seite, aber auch auf Klientenseite idealerweise. Wie soll der, die, die Dateninfrastruktur aussehen? Wie soll der Tech-Stack aussehen? Was kostet das Ganze und was glauben wir, wie schnell können wir, können wir launchen?
1: Bei welchen Themen winkst
0: du sofort ab? Puh, also bisher habe ich glaube ich noch bei wenigen Themen abgewunken, weil ich glaube, man kann da meistens äh, was Spannendes rausholen, wenn wir erstmal loslegen. Ich glaube generell, wenn ich, also skeptisch werde ich, glaube ich, generell, wenn du einen Klienten hast, wo du das Gefühl hast, es ist kein echtes Commitment da, mhm. wirklich auch ein Geschäftsmodell aufzubauen. Ne? Also wenn du von vornherein schon merkst, das ist jetzt vielleicht das Steckenpferd von einer Person im Team, aber die anderen glauben nicht so richtig dran und eigentlich hat das Unternehmen auch gerade noch ganz andere Probleme und sollte vielleicht jetzt seine, seine Zeit auch gar nicht darauf verwenden, dann, glaube ich, sind die Rahmenbedingungen einfach nicht gegeben. Was wir eigentlich immer gerne haben wollen, ist ein relativ kleines Team von Entscheidern, auch auf Kundenseite. Und ein Team auf Kundenseite, das mit uns sehr operativ ab Tag 1 zusammenarbeiten kann. Und wo auch wirklich dann Leute dabei sind, die die Ärmel hochkrempeln und auch Arbeit machen können. Ne? Also wir wollen nicht in dieser ersten Phase quasi für uns im stillen Kämmerlein arbeiten und dann zurückgehen zum, zum Leadership-Team auf Kundenseite und sagen, schaut mal, das haben wir jetzt rausgefunden, wollen wir das gemeinsam machen oder nicht. Mhm. Sondern wir wollen wirklich auch Leute des, des Kunden, also deren Teams mit an Bord haben ab Tag 1, dass dann auch wirklich wir quasi verstanden haben, wie das in die in die breitere Unternehmensstrategie reinpasst, dass wir wirklich verstanden haben, dass da ein Commitment ist, bestimmte Dinge, die der Kunde eben mitbringen kann, auch zu nutzen, beispielsweise Zugang zu Kunden oder beispielsweise auch den Markennamen, dass das wirklich gegeben ist. Und wir wollen mit diesem Team zusammen das ausarbeiten. Und dann wollen wir natürlich auch relativ schnell eine Entscheidung haben. Was Was immer ungünstig ist, ist, wenn man so ein Validation oder so eine Innovation Sprint gemacht hat und, äh, und dann soll es eigentlich eine Entscheidung geben danach und dann dauert das Ganze aber ein halbes Jahr, weil dann irgendwo hat sich dann der Markt auch schon wieder verändert. Ne? Und dann ist es eigentlich schwierig nach einem halben Jahr, sag ich mal, mit dem, mit, der, mit dem gleichen Vertrauen wie ein halbes Jahr früher, zu sagen, jetzt legen wir los und das funktioniert immer noch. Eigentlich müsstest du dann nochmal so ein Mini-Update machen. Mhm, das ist dann auch ungünstig.
1: Aber hast du das Gefühl, dass sich die Finanzindustrie gerade, weil du sagst, zu lange darf eben diese Phase auch nicht dauern, dass sie sich im Moment immer schneller dreht? Ich würde sagen, auf der, auf der Seite der Fintechs
0: ja. Also man sieht schon sehr, sehr viel Bewegung im Markt. Interessanterweise eigentlich finde ich fast im Bereich Insurance passiert sogar fast noch mehr oder vielleicht beschleunigt sich da zumindest mehr als im Fintech-Bereich. Aber man sieht natürlich schon, dass sehr, sehr viel Geld im Markt ist momentan. Hat ja auch die letzte Finanzierungsrunde mit Trade Republic auch wieder gezeigt. Ne? Die war ja, glaube ich, schon sehr unerwartet hoch. Ne? Auf Seiten der Banken, fairerweise, sehe ich eigentlich gar nicht unbedingt so eine große Beschleunigung. Also ich glaube, da gibt es einfach immer noch sehr viele Themen, die wirklich mit dem Kerngeschäft zu tun haben, die mit Kostenoptimierung zu tun haben, die man jetzt so von außen betrachtet als Kunde, glaube ich, nicht so direkt sieht. Also wo jetzt eben nicht die Banken sagen, ich launch jetzt noch mal keine Ahnung, einen neuen Finanzguru oder so, ne? Mhm. Also, da passiert momentan, da sehe ich nicht so arg viel, auch wenn ich jetzt hier über UK nachdenke. NetWest beispielsweise war eine Zeit lang schon sehr aktiv, hat mehrere Sachen gelauncht. Bo, Metal, Esmi, was deren, wie soll man sagen, Kreditvergabe-Venture sozusagen war für kleinere und mittelständische Unternehmen. Ein paar davon sind relativ schnell wieder eingestampft worden. Metal gibt es nach wie vor. Aber da hört man momentan auch nicht mehr so arg viel. Mhm. Also, ich habe das Gefühl, dass die Banken momentan sich eher mit Interesse die Entwicklung von Revolut, N26 und auch Starling und Monso natürlich auch sehr genau anschauen. Vielleicht passiert da auch irgendwann mal eine Transaktion, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn ich jetzt reflektiere, meine Gespräche mit größeren Banken, wenn da das Thema aufkommt, baut doch eine neue Challenger-Bank, dann würden alle sofort abwinken. Also eine komplett neue Bank aufzubauen, kann ich meiner Ansicht nach fast keiner der großen Player vorstellen momentan. Mhm.
1: Hast du eine Erklärung dafür? Weil sie ich überlassen glaube, das Feld ja, ja. Doch, doch sehr dynamisch, schnell ja. wachsenden, stark skalierenden Unternehmen. Also ist das nicht ein, ein, ein ich sage jetzt ein bisschen überspitzt, ein dummer Fehler? Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, so pauschal zu beantworten. Denn ich
0: glaube, die, die großen Banken haben natürlich schon einen Punkt, wenn sie sagen, zeig mir mal einen von den neuen Spielern, der wirklich schon profitabel ist. Mhm. Da sagen natürlich viele, ich warte jetzt auch einfach mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Und sicherlich wird so manch eines ein, ein Unternehmen, das aus Sicht der Banken jetzt vielleicht künstlich aufgeproppt wird, wird dadurch, dass eben sehr, sehr viel billiges Geld am Markt momentan zu haben ist, da wird so manche Banken sich eben sagen, ich warte da jetzt erstmal ab. Da werden sicherlich ein paar auch davon dann sterben. Und die, die übrig bleiben, kann dann vielleicht immer noch akquirieren. Das kostet natürlich dann Einheiten Geld, das ist auch klar. Aber ich glaube, wovor Banken eben auch zurückschrecken, sind die Kosten, die sie hätten, wenn sie es komplett auf eigene Tour versuchen. Und sie haben, glaube ich, oft eben wirkliche Probleme damit, eine Struktur zu finden, die für Fintech-Gründer wirklich attraktiv ist. Was ich damit meine ist, wenn ich mir jetzt jemanden überlege wie Metal, mal als Beispiel, die eben zur NetWest-Gruppe mit dazugehören. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass das Metal-Team komplett unabhängig incentiviert ist und komplett unabhängig Anteile nur für Metal bekommt. Und das ist natürlich für einen Fintech-Gründer dann schon, also für die, sag ich mal, Top-Top-Top-Notch-Gründer wahrscheinlich schon ein Problem, weil die wollen ja jetzt nicht an der NetWest gruppe irgendwie mit dranhängen mit ihrem Bonus und so weiter, sondern die wollen ja eigentlich, weil das können sie nicht beeinflussen, die wollen ja eigentlich nur am Erfolg des Ventures partizipieren, das sie da jetzt bauen. Und ich, ich kenne es natürlich die, die Interner nicht, aber ich glaube halt, dass die meisten großen Unternehmen sich traditionellerweise dann eben sehr schwer damit tun, so einem Gründerteam äh, beispielsweise sogar die Mehrheit vielleicht sogar der Anteile zu geben an den neuen Venture, das sie jetzt bauen. Und das wiederum mhm. führt dann mhm. auch dazu, dass sie eben nicht die Top-Gründer bekommen. Und dann ähm, ist es schon wieder die Frage, ist es das überhaupt wert, dann anzutreten? Ne? Wenn ich mit dem zweitrangigen Team sozusagen, dem Zweitliga team ja. antrete, mhm. will ich dann in der ersten
1: Liga mitspielen. Mhm. Mhm. Aber du hast es ja gerade selber gesagt, Trade Republic hat unfassbar viel Geld eingesammelt. Wenn jetzt jemand auf dich zukommen würde und sagen würde, hey Ella, ich möchte jetzt ein Robo bauen. Würdest du sagen, oh ja, oder würdest du sagen, oh Himmels Willen, davon gibt es doch schon viel zu viele? Ich glaube, im Robo-Bereich
0: ist es in der, also wenn wir vor allem jetzt konkret über Deutschland sprechen, ne, glaube ich, im Robo-Bereich, also meiner Ansicht nach, ist der Markt durch. ja. Also mhm. Klar, du kannst jetzt immer sagen, es gibt auch seit man wie Jahren wahrscheinlich Banken und es gibt trotzdem ein N26. Ne? Aber ich glaube, Jetzt momentan würde ich fast annehmen, dass man sich schwer tun würde, wollte man jetzt eine neue Runde raisen für einen weiteren Rubot. Also da müsste schon ein sehr differenziertes Konzept haben zu dem, was es jetzt schon gibt da draußen. Ja, weil wenn ich es mir jetzt anschaue, auch wie das Funding in den letzten Jahren gelaufen ist, das waren einfach jetzt auch nicht viele Player, die dann wirklich noch Funding bekommen haben. Ne? Und also beispielsweise WAMO ist ja dann auch zu Moneyfarm, glaube ich, dann übergegangen. Ich weiß jetzt nicht die genauen Hintergründe da, aber zumindest gab es da auch kein Riesenfunding mehr irgendwann logischerweise. Uh -huh, uh -huh. Also wie gesagt, das müsste dann schon eine sehr, ein sehr neuer Ansatz sein. Und ich glaube schon auch, dass eben die größeren Banken jetzt alle verstärkt an, an digitalen Vermögensverwaltern und digitalen Angeboten arbeiten werden. Und sicherlich wird da auch der eine oder andere vielleicht noch eine stärkere Komponente auf menschliche Interaktion, also vielleicht Zugang zu einem Finanzberater auch bieten, könnte ich mir vorstellen. Das sehen wir zumindest in anderen Märkten, in UK, in, in, in den USA ganz scharf. Also Betterment beispielsweise gibt, gibt in den USA, gibt allen Kunden, die über 100.000 Dollar ähm, angelegt haben, ich glaube sogar unbegrenzten Zugang zu einem qualifizierten Finanzplaner. Ich glaube, dass solche Modelle kommen werden und wenn das dann die Banken auch machen, weil sie eben sagen, ich habe die Leute quasi sowieso und das ist ein Zweifel mein Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu einem zu einem schlanken neuen Startup, das natürlich eben mhm. eher auf rein digitale Modelle setzt, also auf diese mhm. Hybridmodelle, dann weiß ich einfach nicht, wie viel Raum da jetzt noch ist in dem Markt. Also zumindest die nächsten Jahre würde ich mich wundern, wenn
1: da jetzt jemand Neues käme, der der dann auch noch eine große Runde abschließen kann. Mhm. Du hast ja 2015 Scalable mitgegründet, bist da aber, das hatten wir ja im Vorgespräch auch, quasi mhm. raus. Deswegen kannst du das jetzt auch ganz ähm, neutral sagen. Was glaubst du, wer in Deutschland das Rennen macht? Trade Republic oder Scalable?
0: <lacht>
1: Interessante Frage. Trade Republic hat natürlich
0: eine sehr, sehr hohe Kundenanzahl, jetzt schon akquiriert. Ähm, und das ist auch spannend. Ich ich glaube trotzdem, dass Scalable in Summe ein ausgewogeneres Geschäftsmodell hat, weil Scalable eben nicht nur ein Broker ist, aber rechtzeitig meiner Ansicht nach den Broker auch noch gegründet und an den Start gebracht hat, sodass wahrscheinlich der Abstand, ich kenne die internen Zahlen nicht, aber der Abstand zu Trade Republic so wahnsinnig groß wahrscheinlich nicht sein wird. Scalable hat aber eben auch die Vermögensverwaltung für die Kunden und ich glaube, das ist eigentlich die Mehrzahl in Deutschland, die es nicht selber machen wollen, also die nicht selber investieren wollen und, und am Kapitalmarkt dranbleiben wollen jeden Tag. Das Angebot hat Scalable eben auch und Scalable hat natürlich auch über die Kooperation mit äh, Raisin natürlich auch eine intelligente Sparlösung, sage ich jetzt mal, für, für das Geld, das die Kunden eben nicht gar nicht investieren wollen. so Sodass ich jetzt sagen würde, ich bin ja auch Scalable Kunde, ich habe da halt ein Rundum-Angebot, das mich persönlich das echt gut abholt und ich glaube eben viele andere Kunden auch. Mhm. Und äh, Trade Republic hat sicherlich auch ein, ein gutes Geschäftsmodell, aber zumindest so, wie sie sich momentan nach allem, was man in der Presse liest, aufstellen, geht es ja jetzt scheinbar auch mehr um die europäische Expansion mit dem neu eingeworbenen Geld. Dann ist das halt trotzdem jetzt erstmal ein Broker und für einen wirklich großen Teil der Bevölkerung, auch wenn der jetzt vielleicht größer geworden ist im Sinne der Pandemie, weil alle ihren Spaß am Trading entdeckt haben, es ist halt einfach nicht die Mehr Mehrheit der Bevölkerung, war es in Deutschland auch noch nie. Also auch zu Boomzeiten mit Telekom-Aktien und so weiter, war eben nicht der Großteil der Deutschen in Aktien oder anderen Kapitalmarktprodukten investiert. Insofern bin ich überzeugt, dass es das eigentlich besser ist, wenn man
1: ne, die ganze Palette ab äh, abbilden kann. Aber du meinst tatsächlich auch, diese diese Trading-Lust der Deutschen geht auch wieder zurück, dass das so ein, so ein Pandemie-Effekt ist? Oder bleiben die dabei, die jetzt zumindest mal Trade Republic oder Scalable oder so ausprobiert haben?
0: Es gibt sicherlich einen Effekt, dass ein paar ein paar mehr Menschen jetzt ihre Leidenschaft dafür entdeckt haben und das wird sicherlich auch so bleiben. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier den, den Generationen-Shift oder den, den Shift einer Generation sozusagen sehen, wo jetzt auf einmal sich kann an die Hälfte der Bevölkerung anders verhält als vorher. Also wenn man mhm. sich jetzt die Zahlen beispielsweise in dem Allianz Global Wealth Report anschaut, der jedes Jahr rauskommt und man schaut sich die Aufteilung des Vermögens der Deutschen an, dann ist das eigentlich relativ stabil im Laufe der Zeit. Ich sehe jetzt einfach nicht, dass sich jetzt langfristig da ein komplett neues Niveau einpendelt und die Deutschen mhm. auf einmal, wie es die Amerikaner beispielsweise haben, 50 bis 60 Prozent ihres Vermögens in Kapitalmarktprodukten investiert haben. Mhm. Also, da wäre ich persönlich jetzt auf Basis meiner Erfahrung der letzten, der letzten Jahre und Jahrzehnte wäre ich da eher, eher skeptisch.
1: Ja. Jetzt überspringe ich mal drei Fragen. Du hast ja äh, zwei kleine Töchter. Die eine ist, glaube ich, zwei und die andere? Ja, wird, wird jetzt drei nächste Woche. Die andere ist äh, knapp über eins, 15 Monate. Okay. Also ganz klein. Ähm, welche Anlagemöglichkeiten äh, oder ja, Assetklassen bringst du ihnen frühzeitig bei? Wie würdest du sagen, sollen sie sich mhm. divers aufstellen? Weil das Thema Finanzanlage ja gerade auch vom Thema Aktien, es ist, ist ja immer noch sehr Männerdominiert und so weiter. Jetzt rücken natürlich mhm. eben auch ein paar Frauen, äh, interessieren sich mehr und mehr dafür. Aber wie, wie würdest du? Du bei oder wie, wie gehst du da bei deinen Kindern? Und um? jetzt sind sie natürlich noch sehr klein, aber was, mhm. was würdest du ihnen sozusagen mitgeben, gerade auch jetzt, weil sie zu Frauen heranwachsen, eben auch? und da, Absolut, ja. Also also zunächst mal ganz lustig: Meine Tochter hat letzte Woche das erste Mal im Tesco selber bezahlt,
0: ihren Snack. Das fand sie, fand sie unglaublich spannend. Ich habe ihr quasi ein. Ein Pfundstück, weil es nicht anders geht, soll man in der Pandemie eigentlich gar nicht mehr benutzen, aber ne? ja vermeintlich dreckig und so weiter. Aber, aber ich habe ein Pfundstück in die Hand gedrückt. Aber du hast Bargeld benutzt? Ich hatte ich hatte Bargeld noch dabei. Dann habe ich gedacht, das ist jetzt vielleicht eine gute Möglichkeit für sie mal selber zu bezahlen, ja. Statt halt zu erklären, wie sie das mit dem Handy machen musste. Äh, Nachlässt sie mein Handy fallen, dann ist das iPhone kaputt. <lacht> da aber aber ich in UK keine Lust.
1: Ja, das kann ich verstehen. Aber in UK geht das sogar noch, weil immer, wenn ich in UK bin, dann werde ich mal ganz groß angeguckt, wenn ich da mit meinen Klimpermünzen ja. ankomme, so ja. <lacht> es ist auch, ich muss auch sagen, also das war jetzt das erste
0: Mal gefühlt seit einem halben Jahr, glaube ich, dass ich mal Bargeld in der Hand hatte. Ne? Mhm. Aber, aber mir ist das quasi aufgefallen, sie ist durch den Supermarkt gelaufen, hatte sich eher einen Snack geholt, den sie immer irgendwie mitnehmen darf. Von der Hand habe ich gedacht, Mensch, komm, jetzt gibst du ihr das mal, gibst dir mal ein Fundstück in die Hand und lässt sie mal selber bezahlen und hat sie ihre erste Finanztransaktion gemacht. Ja? Mhm. Da war sie auch mega stolz drauf. Also so, das Thema Geld fängt jetzt dann so langsam an. Ja. Aber wie ich sie erziehen werde langfristig, also klar, A, das Wichtigste ist überhaupt mal, dass man den Kindern beibringt, dass das Geld, also wenn man Geld übrig hat, A, man braucht natürlich ein sinnvolles Sparverhalten, man muss immer auch mal was zur Seite legen, damit man sich was Größeres leisten kann, das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, je nachdem, wie schnell man das Geld dann, dann auch wieder braucht, sollte man es im Idealfall natürlich schon auch anlegen, ne also gerade für den langfristigen Horizont. Und ich glaube, dann sind eben zwei Dinge Dinge wichtig, wenn man sich um das Thema Geldanlage kümmert. A, Kosten niedrig halten. Also sei es jetzt sowohl beim Handeln, deswegen sind ja auch Neo Broker so beliebt, als auch natürlich die inhärenten Produktkosten. Bei bei Funds beispielsweise, also bei, bei Investmentfonds oder auch ETFs, die Kosten ganz, ganz niedrig halten, weil das frisst alles Kredite auf. Und Punkt zwei, Diversifikation. Und dann sind wir eben schon schnell dabei, dass ich eben meinen Kindern nicht empfehlen würde, in Einzelaktien zu investieren, sondern ich würde mir halt, gute ETFs raussuchen, die günstig sind, die diversifiziert sind. Und dann würde ich eben nach einer sinnvollen Mischung suchen zwischen Aktien und anderen Anlageklassen. Wobei, ganz ehrlich, jetzt in dem Alter, wo sie sind, ich lege natürlich auch Geld für meine, für meine Töchter an, äh, da bin ich auch bei den Aktien auch unterwegs. Aber wenn man natürlich älter wird, dann muss man das auch mal anpassen und, äh, und eine andere Mischung hinbekommen. Mhm. Mhm. Idealerweise nutzt man natürlich jemanden wie Scalable, der ein eingebautes Risikomanagement mit dabei hat. Dann muss man sich dann nämlich selber drum kümmern, weil es wird dann eben schon auch komplex, wenn man über die Sag ich mal normalen Bauernregeln quasi hinausgehen will, weil das Bonds immer risikoärmer sind als Aktien, stimmt halt auch nicht in allen Situationen. Insofern führen einen da die, die Faustregeln nur ein gewisses Stück des Weges. Und wenn man es mhm. an jemanden geben kann, der es professionell für einen macht, das Thema Risikomanagement, so wie das jetzt eben bei Scalable ja dankenswerterweise auch geht, dann würde ich das halt immer machen. Ja?
1: Also du klingst ja nach wie vor noch relativ überzeugt von dem Produkt von Scalable. Wieso bist denn du da raus? Wieso ich spezielle raus bin? Ja. Ähm, ich bin? Ich bin ab vier Jahren raus, weil es, glaube ich, einfach aus
0: privaten Gründen bei mir bei mir auch gut gepasst hat. Ja, Ich hatte dann damals meine eben mein erstes Kind auch bekommen. Wir haben uns generell überlegt, ob wir vielleicht auch äh, längerfristig vielleicht nochmal woanders ziehen wollen. Wir sind zwar jetzt bis jetzt dann doch in London geblieben, aber wir wussten einfach, wir wollen uns ein bisschen flexibler aufstellen und DV hat natürlich auch eine globale Basis mit mehreren Büros. Wir haben, wir haben glaube ich, neun Büros mittlerweile weltweit. Ja, das heißt, es war klar, dass ich da leicht im Zweifel auch mal, mein Mann ist sehr flexibel, weil er selber auch Unternehmer ist. Es war klar, dass wir vielleicht irgendwann auch nochmal woanders hingehen wollen. Und dann, äh, muss ich sagen, kam auch DV einfach proaktiv auf mich zu und hat mich angesprochen und ich hatte eigentlich immer Headhunter sozusagen direkt weggeschickt, weil ich sehr happy war bei Scalable und das Team ist auch ist auch mega, muss ich echt sagen. Aber die wie fand ich eben dann doch spannend, weil es dir die Möglichkeit gibt, eben im Laufe eines Jahres an mehreren neuen Geschäftsmodellen zu arbeiten. Während du natürlich bei Scalable jetzt unweigerlich irgendwann in eine Situation reinkommst, wo du halt ein existierendes, mittelgroßes, sage ich jetzt mal, wie auch immer man das sind, definiert, aber halt 100 plus Mitarbeiter, ne, Unternehmen hast und du das dann weiter hochskalierst, was auch immer noch spannend ist, aber ich für mich persönlich hatte einfach immer noch diese Gründerlust in mir, Mhm. Und habe halt gesagt, ich möchte nochmal ein paar neuere äh, Geschäfte quasi von Tag 1 aufsetzen und vielleicht auch nochmal ein bisschen branchenübergreifende arbeiten. Bei, bei Scalable, logischerweise, du bist in einem Unternehmen drin, das ist halt eine Branche, das ist ein Thema. Und hier jetzt, ich bin zwar für, für Fintech und, und Insurtech in Europa ähm, mitverantwortlich bei Divi, aber ich habe jetzt trotzdem oft schon Unternehmen in ganz anderen Bereichen gebaut. Mhm. Und das ist schon, das hat mich einfach gereizt, das finde ich spannend. Mhm. Wie würdest du dein Verhältnis zu Geld beschreiben? Mein Verhältnis zu Geld? Gute Frage. Also ich finde schon, dass Geld wichtig ist, weil es einem Sicherheit gibt. Also zum einen für das Thema äh, Ruhestand und so weiter. Und, und ja, wenn man halt nicht mehr arbeitet, dass man weiß, dann muss ich keine Sorgen machen. Auf dem Weg dahin aber auch einem Freiheiten einkauft beispielsweise, wo fahre ich in den Urlaub hin oder mache ich meine Auszeit für meinen Beruf, für meine Karriere oder auch kann ich meine Kinder auf eine bestimmte Schule schicken, die vielleicht auch, auch kostenpflichtig ist. Alle solche Themen, ne? kann, ich, kann ich jetzt mir leisten, in einer teuren Stadt zu wohnen wie eben London und dann auch in dem Stadtteil, in dem ich wohnen will oder muss ich irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag anderthalb Stunden pendeln. Insofern ist mir Geld schon wichtig, aber mir ist Geld, glaube ich, überhaupt nicht wichtig als, äh, als Statussymbol. Also jetzt zum Beispiel eine Multimillionäre, die sich dann Yachten kaufen und so, das, das kann ich jetzt persönlich, das wäre so überhaupt nicht meins. Und da muss ich auch sagen, hätte ich, glaube ich, immer auch ein Problem damit, gerade jetzt, wo ich Kinder habe, weil ich mir immer überlegen würde, wie wachsen eigentlich meine Kinder auf? Ich finde es unglaublich wichtig, dass Kinder ein Verhältnis dazu haben, was Dinge kosten und dass man für sein Geld arbeiten muss. Also zumindest die meisten von uns, nicht alle. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Kinder nicht in einer Welt aufwachsen, die einfach überhaupt nicht mehr der Realität entsprechen. Also... Mhm, mh. Also selbst selbst wenn ich jetzt irgendwann, keine Ahnung, die Millionen auf dem Konto hätte, glaube ich, würde ich mir immer sehr, sehr gut überlegen, was ich mit dem Geld am letzten Endes mache.
1: Aber das finde ich einen interessanten Punkt. Ne? Also du hast ja mal in einem Interview gesehen, das habe ich ähm, gelesen, da hast du gesagt, ein Partner ist keine Geldanlage. Ja, Kann ich total nachvollziehen. Hast du denn das Gefühl, dass da eine neue Generation auch heranwächst, die auch so nicht mehr denkt? Das würde ich sehr hoffen. Das würde ich wirklich sehr hoffen, weil ich sehe es
0: schon, selbst bei mir im Bekanntenkreis, immer noch an der einen oder anderen Stelle, dass es einfach viele Frauen gibt, die auch dann im Einzelfall immer aus guten Gründen, ja, aber die finanziell eben schon sehr stark eigentlich auch von ihrem Partner abhängen. Also wo die Frau, weil sie eben dann oft weniger verdient als der Mann, das ist eben leider oft immer noch so, ähm, sie dann eben einfach zu Hause bleibt, sich um die Kinder kümmert dem Mann den Rücken frei hält oder vielleicht in Teilrad arbeitet und der Mann arbeitet Vollzeit. Und äh, und das hat natürlich ganz rapide äh, oder ganz starke Auswirkungen auf die Altersvorsorge, weil natürlich in der Zeit, also A, werden Karrieresprünge und Gehaltserhöhungen verpasst, aber natürlich auch die Altersvorsorge. Man zahlt dann eben nicht mehr so viel ein oder der Arbeitgeber zahlt nicht mehr so viel für einen ein. Man selber legt nicht mehr so viel Geld beiseite und so weiter. Und äh, also in meinem ich sag mal meiner Altersgruppe beobachte ich das schon noch ab und zu, hier und da. Ich hoffe schon, dass sich das noch mal mehr ändert bei der jüngeren Generation. Gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass man da auch keine Diktatur sozusagen einführen kann ne, und soll. Also jede Frau muss das für sich selber entscheiden. Und wenn, wenn jemand bewusst die Entscheidung trifft als Frau, ähm, dass sie sagt, ich will eben einfach lieber gerne mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich sehe da einfach mehr Mehrwert und wir können uns das leisten. Äh, und für meinen Mann ist das auch fein so. Dann darf man da jetzt auch nicht, finde ich, sagen, das ist jetzt per se falsch. Ne? Ich ich würde mir einfach nur wünschen, dass mehr Frauen wirklich die Wahl haben, weil sie gehaltsmäßig sozusagen gleichgestellt sind und öfter eben auch mal mehr eine Debatte quasi ansteht. Bleibt jetzt eigentlich sie zu Hause oder bleibt er zu Hause? Statt dass, wie es eben häufig immer noch der Fall ist, sozusagen der die Standardsituation ist, dass dann eben der Mann mehr verdient und der Mann bleibt dann äh, der Mann arbeitet dann halt lieber weiter und mhm. die Frau bleibt zu Hause. Ich würde mir einfach wünschen, dass es häufiger
1: quasi eine offenere Frage ist, wer das jetzt macht. Ich weiß nicht, wie der Gender Gap in, in Großbritannien ist, aber hier in Deutschland ist der ja noch signifikant. Wenn deine mhm. Töchter erwachsen sind, glaubst du, dass ähm, es den nicht mehr geben wird? Leider nein, ich glaube, dass es den weiterhin geben wird. Ich, ich kann auch erklären, warum. Ich glaube,
0: ich glaube manchmal in der Diskussion wird, werden zwei Themen miteinander verwischt. Das eine ist, Frauen, die für den gleichen Job und die gleiche Performance schlechter bezahlt werden als Männer. Ich hoffe und glaube eigentlich auch, dass das sehr stark weggehen wird in den nächsten 10, 20 Jahren. Das andere Thema ist aber, dass Frauen einfach oft weniger verdienen als Männer, weil sie andere Berufe wählen. Und da sehe ich einfach noch nicht, dass sich jetzt in den nächsten 10 oder auch 20 Jahren das gravierend ändern wird. Frauen sind einfach häufiger in schlechter bezahlten Berufen. Keine Ahnung, es gibt mehr, weiß ich nicht, Floristinnen und es gibt mehr Krankenschwestern und mehr Lehrer vielleicht sogar auch, die, die weiblich sind als Männer. Und umgekehrt, wir sehen sie ja auch bei uns jetzt in der Fintech-Branche oder generell in der Tech-Branche und in der Finanzbranche parallel, da sind eben einfach in Summe weniger Frauen unterwegs, werden das mehr sicherlich, auch Programmierer, klar, wir sehen auch immer mehr weibliche Programmierer und, und Product Manager und so weiter, aber es sind einfach immer noch deutlich mehr Männer, beispielsweise mein, mein Co-Founder auch aus westlink zeiten der Nino Ulsamer, der jetzt in Singapur auch ein Fintech-Venture gestartet hat, der hat ja Informatik studiert und der hat beispielsweise auch gesagt, der ist, glaube ich, jahrelang 85 oder so. Ich hoffe, ich plaudere da jetzt nicht ein geheimes Alter aus. aber. klären <lacht> wir dann hinterher mit ihm. Ja, der ist, der ist ein bisschen jünger als ich, war jünger als ich, aber der hat eben damals im Studium auch gesagt, als er mir das erzählt hat, dass da im Hörsaal halt, keine Ahnung, weniger als 10 Prozent Mädchen bei ihm waren. Ne? Und der Rest waren alles Jungs. Und ja, hoffentlich ändert sich das. Ich wäre da, wär da ganz, ganz stark dafür, aber glaube ich daran, dass wir in 20 Jahren da bei 50-50 sind, Ehrlich gesagt, ich habe meine Bedenken. Ich hoffe, wir sind bei 35, 65. Das, glaube ich, wäre schon gut.
1: Okay. Aber tatsächlich, es ist ja auch so, dass Frauen ja auch weniger Funding bekommen, wenn sie auch gründen. Oder stimmt das gar nicht? Also Oder hast du eine Erklärung dafür auch, warum? Also ich meine, es werden immer Frauen, es werden sie so gebeten oder es ist der große Wunsch da, letztendlich gründet doch mehr und, und so weiter und mhm. trotzdem. Ja, und eben auch Frauen, die dann auch mutig sind und sich auch in diese Löwenhöhle begeben, mhm. stehen dann vorm Investor. Und ich weiß auch jetzt nicht, wie das bei euch ist, wie euer Frauenverhältnis ist, ähm, wie de, sozusagen, wie da die Geldbörse aufgeht. Also, also zunächst mal bei,
0: bei Digital Ventures in London, interessanterweise, ist die Mehrzahl der, der Managing Directors und Partners ist weiblich. Das finde ich, mhm. find ich schon mal echt gut. Okay. War das äh, eine das bewusste ist alles Entscheidung? Zufällig so gekommen? Nee, ist alles zufällig so gekommen. Wir haben einfach, ähm, also ich hoffe zumindest nicht, dass ich eingestellt wurde, weil ich eine Frau bin. Ich hoffe es mal sehr stark, dass es nicht der Fall ist. Aber ich kann zumindest für meine Kolleginnen verbürgen, dass die alle über den ganz normalen Prozess entweder gewählt wurden oder extern geheirat wurden. Also das ist reiner Zufall, dass das Frauen sind. Und eigentlich muss es auch genauso ja sein, dass man sagt, das war jetzt einfach die beste Kandidatin, das ist ja der Idealfall. Aber vielleicht zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen. Es ist natürlich immer schwer, es auseinander zu auch da wieder, was die, was die zugrunde liegenden Faktoren wirklich sind. Ähm, dass im Schnitt beispielsweise viel weniger Ventures auch gefunden werden, die entweder eine Frau im Team haben oder rein Frauen sind im Gründerteam. Weil die Frage natürlich ist, ist A ist es Diskriminierung bewusst oder bewusst von einer natürlich stark männerdominierten VC-Branche? Das ist ja leider immer noch so, auch ein Riesenthema. Finde ich auch sehr schade, dass es da nicht mehr Frauen gibt wird sich hoffentlich aber bald ändern, oder ist es vielleicht auch der Punkt, dass Frauen, und das habe ich schon auch beobachtet in der Vergangenheit, vorsichtiger sind bei ihren Geschäftsmodellen und was sie sich aussuchen und quasi eher auf Ventures abziehen oder auf Geschäftsmodelle abzielen, die vielleicht nicht so ein großes Marktpotenzial haben, aber sich sicherer anfühlen bei der Umsetzung. Also vielleicht deswegen, man liest ja auch wiederum Studien oft, wo drin steht, dass, Ventures, die von einem rein weiblichen Frauenteam gegründet werden, schneller die Profitabilität erreichen als die von Männern. Das kann natürlich im Umkehrschluss auch wiederum bedeuten, dass sie vielleicht nicht so stark auf äh, sag ich mal, die Ubers und Airbnbs dieser Welt abstellen, die eben sehr groß werden können, aber vielleicht auch sehr lange damit zu kämpfen haben, überhaupt profitabel zu werden. Und viele VCs müssen natürlich aus der VC-Logik heraus so investieren, dass sie dass sie eben immer das nächste Unicorn suchen ne? Und die suchen nicht unbedingt nach kleinen, aber schnell profitablen Geschäftsmodellen, sondern die suchen eben nach der großen Wachstumsfantasie, damit sie vielleicht auch gerade die Seed-Investoren in einer Series B oder Series C vielleicht sich auch wieder rausziehen können. Und wenn dann eben keine große Wachstumsgeschichte passiert ist bis dahin, dann ist es eben schwer, die Anteile äh, zu einem gewissen Multiple auch rauszuverkaufen. Mhm. Es ist, wie gesagt, reine Spekulation, aber ich glaube, es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die das erklären könnten, das Phänomen. Und nicht alles ist, ist unbedingt immer Diskriminierung. Das muss man auch fair dazu sagen.
1: Ja, ja. total halt spannend. Ähm, da auch nochmal natürlich wahrscheinlich, auch weil du jetzt auch sagst, ne, ihr seid in London da auch ein reines Frauenteam und so. Du lebst ja in London und ähm, was sollte denn der Finanzplatz Deutschland von Großbritannien lernen? Du hast jetzt eben auch das Schlagwort Unicorn mhm. fallen lassen. Da hatten wir ja mhm. gerade heute irgendwie eine große, eine große Grafik eben auch bei uns. Ne? Da ist ja sehr deutlich, ja, dass ja quasi äh, sehr, sehr viel mehr Unicorns in, in Großbritannien sind als in, also im Fintech-Bereich, ja. als im, in, in Deutschland. Also
0: ich glaube, zum einen hat natürlich London den Vorteil, dass du in London unglaublich viel internationales Talent hast, das zusammenkommt. In der Finanzbranche, jetzt gar nicht mal Tech unbedingt per se, aber allein schon in der Finanzbranche hast du Leute aus Indien, China, Hongkong, Singapur, USA, keine Ahnung, Südamerika, alle, also das ist ein echter Melting Pot, ne? mhm. weil eben auch alle großen Finanzinstitutionen, die irgendwie relevant sind, quasi eine Dependance oder je nachdem, je nachdem in London haben. Mhm. Und das treibt natürlich die Ideenfindung, weil die meisten Leute ja eben ein Unternehmen gründen in dem Bereich, in dem sie sich auskennen. So, ich glaube, das ist für Deutschland eben nicht ganz so leicht zu replizieren, weil eben Frankfurt nicht ganz auf einer Augenhöhe mit London spielt. Jetzt mhm. Brexit hin oder ja, vielleicht ändert sich das ja auch. Ich glaube, das ist der eine Faktor. Was aber auch spannend ist in, in London, ist eben dieses Thema ähm, Entrepreneurs Relief beispielsweise. Also sprich, es ist für, für Unternehmer schon attraktiver, hier ein Unternehmen zu gründen, auch was die Besteuerung angeht. Und es ist auch für Angel-Investoren attraktiver, weil sie eben, ich will jetzt im Detail nichts Falsches sagen, aber sie können so wie ich das sehe, ähm, Gewinne relativ steuerfrei erlösen, wenn sie Anteile verkaufen, wenn sie sehr frühzeitig in das Unternehmen auch einsteigen und eine bestimmte Finanzierungssumme auch machen. Und sie können vor allem aber auch Verluste dann von der Steuer absetzen, was es natürlich dann deutlich mhm. weniger Schmerzen lässt, gerade bei einem, gewissen Einkommen, bei einem gewissen Einkommensniveau, wenn man dann mal in Venture investiert hat, äh, das eben komplett ähm, äh, sozusagen in sich zusammenfällt und wo gar nichts draus wird, weil man sich dann halt sagt, na ja bei einem Höchststeuersatz von 45 Prozent, wenn ich das dann absetzen kann, dann war es am Ende des Tages auch nur sozusagen das, Hälfte, das halbe Geld, das ich da verloren habe. Also ich glaube, da der setzt, der setzt der Staat in Großbritannien schon sehr attraktive Akzente. Und ich glaube, was auch noch ein Unterschied ist, auch aus eigener unternehmerischer Erfahrung, in Großbritannien das Äquivalent einer GmbH aufzusetzen, zu verwalten und auch wieder zuzumachen, ist viel einfacher als in Deutschland. Also in Deutschland muss man ja für eine Adressänderung zum Notar und zahlt dann gleich wieder Schlag mich tot, 250 Euro oder was auch immer das ist. In England logge ich mich beim Companies House ein, registriere deine neue Adresse, speichere das Ganze und bin in fünf Minuten fertig und habe gar nichts bezahlt. Mhm. Das ist, ist schon deutlich einfacher und unternehmerfreundlicher als in Deutschland, muss ich ehrlich sagen.
1: In der Tat. Naja, und gerade auch zu Pandemiezeiten haben wir ja auch gemerkt, ähm, auch was für ein Dickschiff Deutschland auch in Sachen Digitalisierung ist. Mhm. Solche Prozesse überhaupt erstmal überhaupt zu digitalisieren, ja. Da werdet ihr wahrscheinlich in Großbritannien so manches Mal den Kopf geschüttelt haben, oder? Also. <lacht> ja, also ich muss sagen, ich muss schon sagen, also die britischen
0: Behörden in, in Sachen Digitalisierung, also auch die Steuererklärung, kann man schon seit Jahren hier rein digital machen mm. in London. Mm. Und wenn man dann mit jemandem sprechen will beim Finanzamt oder bei HMRC, wie die hier heißen, dann geht er erstaunlich schnell auch jemand ran und hilft einem auch ganz freundlich und nett. Also da war ich wirklich. Das total ist der verblüfft. Punkt. Freundlich und nett. <lacht> ja. Ich war dann total verblüfft. Ich, ich habe hier quasi Fragen gestellt, wo ich eigentlich fast erwartet hätte, dass sie sagen: "Naja, holen Sie sich lieber mal einen Steuerberater, der es Ihnen erklärt." Aber die haben mich da total freundlich durch meine Fragen durchgeführt. Ähm, da muss ich sagen, alles, was eigentlich so mit Behördengängen zu tun hat, ähm, da, ist, da ist UK schon deutlich voraus im Vergleich zu Deutschland, muss ich ehrlich sagen. Sicherlich auch nicht alles perfekt, ne? Aber ich empfinde das schon als angenehmer und einfacher als mhm. in Deutschland mhm. definitiv. Und da muss ich auch sagen. Da schäme ich mich manchmal so ein bisschen auch für Deutschland, weil ich mir immer denke, wir sind eigentlich ein Land, das ja mit seiner Technologieführerschaft immer so erfolgreich war oder auch weiterhin ist und mit seiner Innovationskraft. Ich kann das manchmal nicht nachvollziehen, wie wir in Sachen Digitalisierung an einigen Stellen auch so
1: hinterherhinken. Das, ja. das ist
0: also das muss sich ändern. Ich weiß noch nicht das wie, stimmt. Aber das muss
1: ich ich glaube, das sehen mittlerweile doch einige in Deutschland so. Mhm. Interessanterweise willst du dich aber mal mit einer Deutschen treffen. Und zwar hast du nämlich in unserem Fragebogen gesagt, als es darum ging, mit wem du dich mal verabreden möchtest, hast du Angela Merkel genannt. Mhm. Zum einen habe ich mich zwei Dinge habe ich mich gefragt. Also Du wolltest mit ihr ein Bier trinken. Also mhm. lebst du schon so lange in England, dass du <lacht> gerne Bier trinkst? Oder warum ein Bier? Und ähm, dann wolltest du sich fragen, wie sie mit dem Frust umgeht was deine Lösung ist, um mit Frust umzugehen. <lacht> oh je, ich glaube, ich habe mit Angela Merkel noch nicht geredet. Insofern weiß ich noch nicht, was die Lösung ist. Vielleicht hat, trinkt uh, sie auch gar kein Bier. Das müsste man sie auch
0: mal fragen. Vielleicht trinkt sie kein Bier. Also, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man Deutschland Kassler sein kann und kein Bier trinkt. Ich glaub, das stimmt. Das passt nicht zusammen. Nee, aber ich glaube einfach... Was man von ihr lernen kann, ist sozusagen eben nicht frustriert zu sein davon, dass man immer mal wieder auf mehrere Parteien eingehen muss und dass man eigentlich laufende Kompromisse machen muss. Fairerweise ist das was, was ich im Unternehmertum immer schön fand, dass man eben nur begrenzt Kompromisse machen muss mit einem sehr kleinen Team, was man sonst eben nicht so oft hat. Aber ich denke mir immer, Politiker zu werden, hat natürlich gewissermaßen seinen Charme, weil man eben Dinge beeinflussen kann, die für sehr, sehr viele Menschen hoffentlich eine Veränderung fürs Gute bedeuten würden. Und das ist natürlich sehr charmant, es ist ja immer leicht zu meckern. Ne? Die Deutschen sind ja auch immer so die Meckerkönige. Ne? Alles ganz furchtbar und ganz schrecklich und so, egal wie gut es uns geht. Ähm, aber mal zu sagen, okay, ich ändere auch mal proaktiv was und ich arbeite mit, das fände ich eigentlich sehr spannend. Gleichzeitig schrecke ich dann immer wieder davor zurück, weil ich mir eben denke, so eine Angela Merkel, das ist natürlich auch eine extreme Position, die sie hat, aber, aber trotzdem ein Politiker generell, ein Spitzenpolitiker, hat ja permanent Kompromisse zu machen. Und ich denke mir schon auf, wie frustrierend das sein muss, wenn man einfach glaubt, die Lösung A ist mit Abstand die allerbeste. Und man kommt danach bei irgendeiner Lösung B raus. Wird trotzdem dafür verantwortlich gemacht, dass es nicht Lösung A geworden ist. es ging aber auch nicht anders. Da denke ich mir oft, meine Herren, wir müssen, glaube ich, wirklich oft mehr Respekt haben für den Job, den diese Leute machen, weil es ist wirklich nicht einfach. Und ich mhm. glaube, da mit jemandem mal zu reden, wie Angela Merkel, die zumindest emotional das nach außen nicht zeigt, ja. wie sehr sie das vielleicht in Wahrheit frustriert, ich weiß es nicht. Mhm. Das fände ich spannend. Ich glaube, da kann man viel von lernen. Und natürlich kann man auch viel davon lernen, wen die alles in ihrem Leben jetzt schon getroffen hat ne? und welche Gründen mhm. die alle durchschiffen musste. Und, und, mhm. und wer da was jeweils zu ihr gesagt hat, da werden bestimmt viele interessante Statements gefallen sein. Das, das fände ich unglaublich spannend. Also Das wäre in der Tat, glaube
1: ich, eine ne extrem spannende Person, die sehr, sehr viel zu erzählen hätte. Absolut. Ich kenne sie ja auch quasi ja nur aus dem Fernsehen, aber man vermutet ja irgendwie immer, dass, also weil sie ja so immer so ausgeglichen ist irgendwie oder so, so gleichbleibend. Also mhm. so richtig unsympathisch ist sie nicht, ob man sie politisch mag oder nicht, ist eine ganz andere ja. Frage. Aber irgendwie hat sie da wohl offensichtlich eine ganz gute Balance, die es also vermutlich im, ja. im Unternehmertum auch braucht, ne? oder?
0: Ja, absolut. Und, und ich muss sagen, ich habe, natürlich kann man jetzt nicht immer mit jeder Einzel, Einzelentscheidung übereinstimmen. Man hat immer auch so ein bisschen seine eigene Meinung, aber. In Summe muss ich sagen, hat sie, also habe ich wahnsinnigen Respekt vor der Arbeit, die sie gemacht habe. Das ist ein unfassbar schwieriger Job, mhm. sich das zuzutrauen und den Job so konsistent zu machen und dann eben auch deutlich über ein Jahrzehnt dabei zu bleiben. Also, und ich Aha. sag mal weltweit, nach allem, was ich so mitkriege, ist sie eben schon mit einer der am meisten bewundertsten Politiker weltweit. Der glaube ich, können die Deutschen schon auch mit Stolz drauf sein. Also es gibt, glaube ich, wenige Staatsoberhäupter, die international so respektiert werden wie Angela Merkel. Absolut. Das muss man schon auch erstmal erstmal schaffen. schaffen.
1: Ja. Okay, jetzt haben wir ein bisschen über Frust gesprochen. Meine abschließende Frage, was <lacht> bringt dich zum Lachen? Oh, was bringt mich zum Lachen? Vielleicht ein lustiger ähm, Film, um auf den Anfang ähm, <lacht> des Gesprächs zurückzukommen. Ja, mir fällt gerade, ach Mensch, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Es gibt so einen
0: kanadischen Comedian, den ich unglaublich lustig finde. Oh, wie heißt der denn? Indischer Abstammung, worüber er auch permanent Scherze macht. Oh, äh, Russell Peters. Genau. Russell okay. Peters. Da ist der Name wieder. Das ist dein ist, Humor. Also, der bringt mich unglaublich zum Lachen, ja. Den finde ich extrem, extrem lustig. Ja. Warum? Der weil weil, sei, weil er herrlich Sorgen.
1: unpolitisch ist oder? Weil er, ich
0: weiß, ich weiß nicht, vielleicht wegen seiner Herkunft, weil er eben nicht sozusagen der, der, der weiße Mann ist, ja. Kann er sich halt extrem viel rausnehmen mhm. auf der Bühne. Also er kann extrem, direkt auf Vorurteile eingehen, ohne dass die Leute sich dann persönlich angegriffen fühlen. Und das finde ich halt sehr spannend, weil jeder jeder hat irgendwie Vorurteile. Und es gibt Klischees über über jeden, ne? ob er jetzt Chinese ist oder ob er irgendwie blonde Deutsche ist wie ich oder ob er, keine Ahnung, ja Südamerikaner ist, was auch immer. Es gibt Klischees über jede Ration, über jede Körpergröße, über jede Hautfarbe und so weiter. Und dass jemand das einfach auf wirklich lustige, nicht verletzende Weise <lacht> Mhm. Ja,
1: das Bezutiert ist eine große Kunst. Mhm.
0: Und persifliert, das finde ich einfach toll und das finde ich ist auch oft befreiend. Ja, ja das, das stimmt. Also, ja. Und ja. Ja, dann einfach, er, er verpackt das mit einem Humor, den ich persönlich einfach extrem lustig finde. Ich würde super gerne mal zu einer Show von ihm gehen, aber natürlich, kann
1: ich muss das noch warten. Das kommt aber wieder, Gott sei Dank, genau. hoffentlich. Ich hoffe sehr so. Ja, gut, Ella, Herzlichen Dank. Ich bin durch mit meinen Fragen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Danke Zeit auch. und ja, wenn die Pandemie wieder vorbei ist und wir wieder reisen dürfen, vor allen Dingen ihr aus Großbritannien, genau. dann äh, trinken wir mal das Bier zusammen. Das würde mich freuen. Genau, das können wir sehr gerne machen. Ich würde mich freuen auf den Biergartenbesuch. Oh ja, ach ich auch. Also ganz ehrlich, <lacht> dabei trinke ich gar nicht so gerne Bier, aber ich sitze so gerne im Biergarten rum. <lacht> ja, genau. Allein das ist es wert. Gut, vielen, vielen kommen. Dank. Super. Dann Danke noch einen, einen schönen Tag. Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss. Ciao. Habt ihr Fragen, die einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an Nicole at paymentandbanking.com. Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.